0: 大家好，欢迎收听聂镜台，我是子月，很高兴在这里与大家相遇。最近遇到一些听众朋友在跟我聊他们的经历跟心事，那可能是因为只有声音跟文字的交流，看不到人，彼此都比较有安全感吧。我想，因为我不认识你，你也不认识我。有些事情想要找人说，想要有一个出口，却对，呃认识的人有时候会反而比较难以启齿的状况，所以这样的来信居然比聊命里的人多，哎、欸，我还蛮意外的。但如果说出来，你会觉得比较舒服、比较好过，也欢迎你来信。而除非你有说想要分享故事给大家，否则的话就是只有我会看到，只有我知道而已。那即使你想要做故事分享的人，人民也都绝对是保密的，所以不用担心哦。那嗯，前几天的节目上架之后，有一个朋友问我。有没有哪一种命格，它是比较容易偷吃或是容易沦落风尘的吗？有的，但并不是特指某一种，而是某些新的组合。在这样子的组合下，它这样的际遇呢，几率是比较高的。那就紫薇斗数的组合来讲哦。像是我们之前介绍过的贪狼、莲贞，以及还没有说到的七杀星，它在遇到煞星，或者是像地劫、地空，或者是其他桃花性质的星，像紫薇里面有天姚、文昌、文曲。之类的，其实还有几颗小心。它就是会容易出现，就是性需求比较旺盛，或者是贞操观念比较薄弱的情况。其实我这个本来是想要等到我把心都讲完的时候再来聊哦，可是因为我发现就是问题，嗯，这样问题的朋友比较多，所以。就想说，那我们就是边讲担心，然后边聊好了。因为如果真的等到我把所有的心都讲完，再回来回答这个问题，已经是好久好久以后的事情了。那如果说他本身的行运呢也不好，那家境贫穷的话，可能就会变成是走上用身体换取金钱这样子的道路哦。也就是，也就是说，其实你可以从两个方面去看，一个是它的新的组合呢，是本身性的需求是比较旺盛的。它这个部分其实从新的组合再看，这准确率真的是很高哦、啊。譬如说紫薇加贪狼的组合，我们之前讲贪狼那颗星，就是它本身是一颗比较嗯。它的呃桃花的性质是比较重的，然后即使它是会到好的新的正心的组合，就是它的它也许不会偷吃，可是它在那一方面的需求还是会是比较多的、喔、可是它如果是会要桃花的组合，或者是说像我刚刚说犯地座，因为地座是紫薇嘛，紫薇加贪狼组合也是呃需求是比较高的，或者是像遇到加天姚。贪狼加天姚也是一个还蛮有代表性的格局，还有像天机太阴，它会到文昌文曲，它就是桃花会很旺，或者是我们讲过连真心。连根莲贞心，他遇到桃花的天摇的时候，他就会无法贞洁。他其实就是也是会欲望是比较强烈的。那或者是遇到煞星，像连真遇到陀螺，或者是连真遇到呃小的桃花，就是异性方面的心，比如说红鸾呐、啊、之类的，就是其实组合还不少哦、喔。那这类的组合通常呈现的是异性缘比较重。然后喜欢跟异性，就比如说打情骂俏啊，或者是说喜欢那种众星拱月的感觉，也有是这样子的，就是他比较喜欢一对多的情况。那有的是其实只是满足于就是一种被呃注目啊，或者是被喜欢的感觉就好了。可是如果是在桃花的组合比较重的情况下，它往往会引起一个。嗯，化学变化嘛，就是贞操观念会比较薄弱，很容易就会擦枪走火，就是会容易很迅速的就发展到创伤。终身是就是性对象的人数呢，也会比较多一点。他往往就不是一两个，他可能会是还蛮多的人数。那曾经有一个命主哦。他就是紫薇加贪狼会天姚的组合。那在论命的过程当中呢，讲到就是这个方面哦。那他也很他自己其实也还蛮困扰的，因为他描述他说那是一种很难自制的状态。可能有些人没有办法想象，可是，在那样子的格局当中的人，他其实嗯，对他来说，其实那是一个不容易。就像有些人，比如说他很爱吃，他就是遇到食物他就没有抵抗力；有些人呢喜欢抽烟，他不抽他很痛苦。那如果是像这一方面组合的人呢，他对性这个方面的需求，就甚至是呃对异性的这方面的需求，他其实是比较高的。那像这个命主，他那时候是在说，那是一个非常非常难自我控制的状态。她在大学的时候，其实她有一个男朋友，而且交往很长时间，交往了三年多的时间。可是，在那三年当中呢，她劈腿偷吃大概二十几次，从学长、学弟、同学到啪啪认识的一夜情哦、喔，她就是很非常容易受到撩拨，那她没有办法克制自己的情欲的那个状态。她的男朋友很爱她，所以其实她每次劈腿都没有瞒着那个男生，就是那男生后来都是知情的状哈状况。那知道她劈腿之后，那男生都会崩溃痛苦。可是她没有办法跟他分手哦、喔，就是那男生还是会想要跟她在一起，就完全是一段虐恋。她也觉得很对不起那个男生，可是她每次遇到的时候，她都还是会出错。然后回去之后，他还是会跟他坦诚，那那个男生当然会很难接受。可是他们就是没有办法分手，就这样子纠葛了三年多的时间。一般人在看，可能会像我现在这样讲，你可能会觉得啊，这是什么东西？就是会觉得怎么可能，或者是觉得很扯。可是其实，在局中的人，或者是我。就我自己的人民经验，或甚至是哦，我接触了一些命令，你可能会很难去想象他们的生活到底是什么状况。可是，嗯，其实并不是真的是很少说。还好这个命主是到大四的时候，跟那个男朋友就好聚好散了。然后他出社会之后呢，还是一直在就是遇海浮沉这样子。其实他的工作还挺不错，然后生活收入各方面都是很不错，可是他没有办法，就是只满足于跟单一的对象交往，就是很诡异的状态哦。那像有些男生追求她，像她中间也有几段就是男朋友，他都会警告对方，就是自己有这种状况。可是对方在追求的当下，可能会觉得他可能有办法让这个女生。就是单一的跟他交往，可是都还是失败哦。就是他还是，就是有任何的触发的机会的时候，他都还是会出轨。那也因为他本身这样组合的特质，他很容易遇到，就是男生会去撩拨他。这也其实是很奇怪，就是磁场。那当时我记得我有提醒他是说，因为他后来有。再后来有一个组合要注意，就是呃，殷勤受伤之类的事情，就玩够了要收心哦，不要因此引发就是情杀事件之类的。我没有想要在社会版看到他，那时候我也跟他讲得很白，嗯、呃，到那样的状态真的就来不及。那因为这个客人，我们后来就没有再遇过。我后来好像有听说到香港去，他帮我改善。了没有？就是这个状态。那如果本身命盘是类似的组合，你发现你自己有这样子的特质，如果可以保守自己的状态，那其实你可能可以控制在一个就是异性缘蛮好的，然后就是常常会一起说说笑笑之类的，顶多就打情骂俏吧，并不是非要到就是发生发展到床上不可。一切还是跟就是自己的自制能力会有一些关系。那我也有看过浪子回头的，就是现在也有很幸福的家庭哦、喔。那女生也有，现在也是嫁人生子，也是有幸福的家庭。其实她是有办法节制的，如果你愿意的话，而且可以的话，就是尽早回头。那有些人其实还没有真正就是正式去论命之前。对自己应该会有一些自知，就是大大概可以感受得到，就是哎，你可能就是类似的组合，因为可能有类似的状况。那不管你有没有就是去给人家论命哦，如果可以节制你自己的话，尽量的去控制，因为其实它是一个很危险的玩火的路线。那另外一种方面的话，就比较苦一点，就是本身的命盘的格局可能就不好，它可能大概就是原本就是一个桃花很重的格局，然后呢，它的行运又很差，就是可能从小家境就不好，然后包括他出现的环境啊，成长的条件啊。都是比较差的，那就非常容易就是走上用身体换钱的路啊。因为小时候如果家庭是比较没有办法去照顾到的，他就在就是读书这方面，或者是说呃成长的过程是比较缺乏栽培跟照顾的。那到就是需要呃谋生的时候，谋生的条件就相对真的就是会比较弱一点。去年朋友介绍一个命主哦，哎、欸，他的命盘真的很难批，因为那张命盘非常的艰难辛苦，没有希望。就是其实看你很难挑出一个好，就是我想要鼓励他，都要绞尽脑汁才会能找出就是一点优点这样子。这个世间也是有这样子的人存在，可是这比起来，就是很多人都会比他幸福。只是那么苦，也还是不可以放弃自己的。最近有一出戏，我不知道你们有没有看，就是影一个影集，它叫做《第三部》。局沉沙火》。那它的是播放的时间是每周日晚上的九点到十点半左右吧，在 HBO 跟就是有网络平台有播出哦、喔。到上个礼拜天好像是播完第十集吧。总共好像有十五集的样子，我自己很喜欢这出戏哦，里面有很多发人深省的东西可以去思考，就是可以推荐大家去看看。因为其实看人跟看事情，每个人都有自己的角度，就好像，嗯，你。你看的跟我看的，或者是当事人看的角度，绝对是不一样的。那会注意到的东西一定也是不一样的。这个是很有意思的一个部分。那这出戏大约是属于嗯、呃、悬疑推理、人性相关的影集哦。导演在专访里面说，他的灵感呢源自于佛教经典当中“破尘沙”的这个概念。佛家人他们把人世间的种种烦恼与心思比喻成尘沙，就是像尘沙一样那么多，而且那么看不清楚。那唯有破除了这些宛如尘沙一般的疑惑，人们才有机会放下心中的执念哦。每个人心中都有自己的谜团跟执念，那也是因为这些执念会影响到人生的方向啊，就是。会让我们做出种种的选择。那如果都是用很主观的立场在看事情的时候，很多人其实没有办法有足够的同理心，因为他其实都只能从自己的角度去思考，或是去看待一件事情。那从自己的角度去思考，当然是比较快的，因为其实。你不用去理解别人嘛，你只要从你自己的角度去思考就好。就像疫情这这段时间呢，其实如果你今天是有稳定收入啊，或者是说你有足够的积蓄的人，其实封城或者是你说哦在家好了三级，其实嗯影响其实不会这么大啦。那其实。你就会很难去想象到有一些，比如说摊商啊、店家、啊、或者是放无天假的人的状态，他们真的会受到疫情很大的冲击跟影响哦。有些人甚至偷偷的做生意或是怎样。那如果是从你说从刚刚那种就是呃有稳定收入的角度去看的话，哦、呃、会觉得那个偷偷开业啊、偷偷做生意很可恶。可是其实。他们可能生活真的已经出问题了，就是没有收入的话，真的就是活活要饿死的这个状态。那，呃，也许说饱汉不知饿汉饥啊，吃饱穿暖的人没有办法想象什么叫做三餐不齐。但这种算是无知呢，还是天真的状态，其实是非常非常的残忍的。就是你如果只能从单一的角度去出发去看人的时候，其实还蛮残忍的。所谓的“嗯，风尘女子”也是这种状态哦。因为在《城沙》或这出戏里面，还有几个关键的角色，行业都是做八大的。那大多数人呢，包括普罗大众跟警察，他们对于特殊行业其实。都不免就是皱个眉头啊，然后带着点嫌弃，然后可能就是一句啊，那个是做打打的啦，这样。那好像因为做这类的工作发生不幸，就会受到比较少的重视，或者是呃受到比较少的同情。即使他也是一条人命哦，但变成发生事情，好像是比较理所当然的吗？就是他们的定义好像是说，哦，因为做八大的交往就是比较复杂，但是从事这样子的工作绝对不会是他从小的志愿。如果今天他可以凭借别的方式生活，他也不会想要做这样子的工作。如果说你从命理的角度去看，我们学命的人可能会觉得，嗯，就某个层面来说，就是那是命。即使他奋力挣扎了，还是没有摆脱那样子的命运。而很多人就顺从了，就是对于命运这件事情。就里面有一个角色，他有的台词就是，哦、嗯，他就对他的算是男朋友嘛，他就说：“对我就是贱这样子。”可是其实那是一句很痛的话，就好像就是在。泥巴泥巴水里面的鱼，它即使很奋力的挣扎了，可是它还是得不到足够的水，因为它原始的环境就错误了，决定了那个挣扎是没有效的。那因为这样子，所以就不挣扎了嘛？其实真的谁都没有答案了，因为每个人都有自己的人生，在剧集当中。就是里面的，嗯，你会有一个感觉，就是人生好像充满了惊愕。不管是哪一个身份、哪一个位置的人，都并不是那么看得到自己会发生的事情。就是其实我们人是人生在世都是这样，谁也想不到自己会遭遇那样的事情。当下如果有意识的话，也许闪过的念头会是：为什么我会遇到这种事？我相信你也一定有过类似的感受，就是比如说遇到某件事情的时候，会觉得为什么是我啊？其实人生的这种时刻，或轻或重，或大或小，每个人都会有，这是都会有的。有时候很难说怎么避免或是准备，因为其实像我们学命的人，我们其实会想要趋吉避凶，就是哦、呃，我们靠着我们的研究，靠着我们这样子去嗯推敲，会去做一些准备。可是你说真的，呃，就不会发生了嘛？我们只能说，我们是尽量好好的做人，然后尽量做好事。然后知道自己要注意什么时候，就是尽量的去避免它。那万一遇到有不好组合出现的时候，我们也会希望它就是大事化小，小事化了。也许是一个比较。嗯，你说阿 Q 吗？或者是说你是一个比较呃佛系的想法？就是它原原本也许是更严重的，可是可以因为你好好的做人，好好的做事，它就减轻了，就是发生的那个灾害的威力。那其实就值得了。好、哦，我们今天的分享就到这边。呃，如果之后沉家或有播完的时候。就是，也许如果有兴趣的话，我们再來聊这个话题。因为我很怕爆泪，因为他其实呃，剧集做的保命工作做的很好。那我自己也还蛮期待他后面的发展哦、喔，因为他有很多地方其实会可以触动到一些想法。如果你是使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价。也欢迎大家留言。如果你有什么想听的主题，也欢迎跟我说。那如果你觉得有所收获的话，也欢迎请我喝杯茶，小小鼓励我一下，让我继续为你讲故事、说命理。谢谢大家，我们下次再见喽。